0: Verano del eh, 2020-2021, las noticias hablan de incendios forestales, inundaciones, deslaves, derrumbes, hasta temblores y terremotos. ¿Qué pasa con nuestro querido planeta, el único que tenemos? ¿Se desquita de lo que le hemos hecho con desastres naturales? ¿O simplemente se ha vuelto contra nosotros? De eso trataremos el día de hoy en El Espíritu de las Montañas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz domingo. Eh, en El Espíritu de las Montañas eh, se supone... Que usted en este fin de semana ha visitado nuestra naturaleza, los, las áreas protegidas, las montañas. Se trata de eso, que salga a la naturaleza y disfrute de este patrimonio, de la geología, de la biología, de las uh, plantas y de los animales. Y a veces hasta de la historia profunda de millones de años de evolución en este México. Estamos en Radio Universidad 88.5 desde San Luis Potosí, y ya sabe, 91.9 en Matehuala, que sí nos escucha mucha gente, hemos recibido sus comentarios, muchas gracias, probablemente estemos haciendo un programa de repetición en Matehuala, ah, a ver, depende de usted, échele ganas en escucharnos, aprenda de la geología, de nuestro patrimonio geológico, del mundo debajo de nuestros pies. Desde San Luis Potosí, el día de hoy, hay mucho de qué platicar, de desastres naturales, ¿no, Jessica?
1: Así es, ¿qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a otro miércoles de El Espíritu de las Montañas. Y, pues bueno, el día de hoy hablaremos acerca de, de todas estas preguntas que nos llegan cada día en las noticias. Cada vez tenemos noticias eh, que salen de diferentes lugares del mundo donde estamos observando esta clase de fenómenos que acechan a la especie humana de cierta forma. <risa> y... sí, sí, es
0: cierto, eh, pareciera que la naturaleza sale en las noticias solo por lo, estos eventos catastróficos, se podrían decir, ¿no, Jessica?
1: Volvemos a tener estos dioses que traen rayos, lluvias, inundaciones, sequías y demás, y justo para hablar de todo esto tenemos a la doctora, Patricia Julio, que ya nos ha acompañado en otros programas y que siempre nos encanta que venga a platicar por esta charla tan amena que Muchas siempre gracias. tenemos contigo.
0: Patricia, un gusto tenerte por aquí otra vez y las veces que desees, pues Muchas imagínate. Muchas gracias, es un
2: placer también para mí estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente.
0: ¿Qué te parece esta situación que tenemos? Uno hablando de que, te, que debemos conservar la naturaleza, amarla, disfrutarla, y en la televisión sale unas escenas dantescas de ríos llevándose casas de incendios que desaparecen montañas de árboles ¿Qué, ¿qué está pasando en el planeta?
2: Sí, es una excelente pregunta ¿qué está pasando? y creo que aquí todos deberíamos de hacer un alto y reflexionar ¿qué está pasando? y es muy interesante, yo, yo creo que una de las habilidades que los seres humanos tenemos es la reflexión y justo esa es la idea creo que hoy del programa de hoy, de reflexionar acerca de si son los desastres naturales o qué está ocurriendo, ¿no? Eh, en estos momentos creo que para todos eh, la cuestión de la pandemia ha sido una um, situación emergente, preocupante, ¿no? Por todo lo que ha pasado, no solamente en la cuestión de salud, sino también económicamente. Y recuerdo que cuando empezamos uh, la pandemia y nos encerraron a todos, una de las cosas buenas que empezaron a reportar era que la naturaleza estaba recobrando espacios incluso en las ciudades, que pareciera que ya no hay naturaleza. Y eso es una, eh, digamos, una noticia muy agradable. Dije, bueno, algo estamos haciendo, al planeta le convino que nos encerráramos un poco.
1: Así Pero al
2: reflexionar acerca de por qué le convino es qué hemos hecho ¿no? en este planeta para que justo solamente mediante el encierro de los seres humanos <risa> empiece a recuperarse. Y esto me lleva a la pregunta, efectivamente, en las últimas semanas, si uno enciende el noticiario, además de las malas noticias, típicas de este país, uno empieza a escuchar que hay, por ejemplo, graves incendios no, en Australia, graves incendios en California, en, Amazonas aquí, que se en la Amazonía, y también inundaciones incluso en países donde no están acostumbrados a que les ocurran este tipo de, de situaciones, ¿no? Como recientemente en Europa, lluvias muy fuertes en Alemania, en Austria, en Bélgica, viendo cómo las casas prácticamente en algunas ocasiones fueron arrancadas por la cantidad y la potencia del agua. Y si venimos aquí a nuestro país, pues también no, no, no cantamos mal, como dicen por ahí. Y pues también no hemos visto inundaciones en Zapopan. Realmente a mí me impresionó hace un par de semanas aquí en el estado cercano nuestro, donde también una cantidad de agua impresionante y aquí en la ciudad pues hemos visto también cuando hay lluvias muy fuertes como algunas calles se inundan o como frecuentemente el río es, eh, es cerrado porque pues hay que desfogar las presas por la cantidad de agua y el hace un año o más de un año el incendio en la Sierra de San Miguel entonces podemos ver como desde la parte global nacional y local pues este tipo de fenómenos ocurre y una de las cosas que todo mundo habla de ellos, o se habla todavía de manera muy importante, como son desastres naturales, ¿no? Y entonces la idea es, claro, la inundación provocó que las casas se um, afectaran. La inundación desplazó a tantos habitantes. El sismo ajá, hizo que murieran tantas personas. ¿no? Y es muy interesante ver que no es la naturaleza, ¿no? Porque... Si nosotros estudiamos la naturaleza y, y creo que ese es el sentido muy bonito de este programa de, de las montañas y el espíritu, es uh -huh. la naturaleza tiene una serie de procesos naturales que forman parte y que son benéficos. Por ejemplo, las inundaciones. Uh -huh. Y seguramente eh, aquí todos podemos eh, recordar, tal vez en algún momento lo leímos en nuestras clases de Egipto, que es una civilización que fue muy importante en su tiempo cuya economía funcionaba ajá, en relación muy directa con las crecidas, es decir, las inundaciones de este El río. río Porque esas crecidas generan una serie de nutrientes, acarrean sedimentos de otros lugares uh -huh. y esos nutrientes ajá, quedaban depositados en los suelos cuando había crecidas y después entonces eso, digamos que abonaba de manera natural de alguna manera. Entonces, uh -huh. son, hay, en la naturaleza hay muchos ciclos naturales pero que después, ajá, debido a una serie de circunstancias eh, que tienen que ver con cómo nos comportamos y las actividades que hacemos los seres humanos uh -huh. o los grupos humanos, resulta que entonces ahora son negativas. Y solamente hablamos de inundaciones cuando hay una nota negativa, ¿no? Los incendios.
1: Entonces podríamos hacer la diferencia entre un fenómeno natural que se vuelve desastre natural por eh, toda esta actividad humana, de cierta forma, pero ya no es natural.
2: Más Ajá. bien es un desastre asociado a la actividad humana. En algunos casos les llamamos desastres socionaturales, y entonces el socio ya está implicado. Ajá. Hay quienes les llama desastres antrópicos, Ajá. donde ya hay, eh, digamos que el apellido de antrópico quiere decir que somos los humanos. los humanos. Entonces, realmente empieza, cuando empieza el estudio de los desastres, empieza esta idea, ¿no? Este modelo de, ah, claro, es la lluvia, pues entonces, veamos qué podemos hacer para que la lluvia no cause impactos. Ah, pues hagamos una presa, ah, pues hagamos tal cosa, hagamos un muro, hagamos esto. Y entonces mucho tiempo esa era la idea, ¿no? Uh -huh. Y todavía en muchos ámbitos de las ingenierías es, ah, claro, pues para una presa, ¿no? inundaciones, control de inundaciones, una presa. Y una... Uh -huh. A ver, pero si ya vimos que las presas no son al 100% seguras porque hay muchas zonas donde se llevaron a cabo este tipo de obras... Y no han funcionado. Okay. Entonces, básicamente es, empezamos así, pero desde las ciencias sociales, que es muy interesante, empiezan a reflexionar sobre esto decir, a ver, ¿cómo que las lluvias y los desastres naturales? Uh -huh. Y en América Latina hay un grupo muy importante de científicos sociales que formaron como, pues sí, un equipo de amigos, digámoslo así, uh -huh. que se pusieron a decir, a ver, vamos a trabajar esto de los desastres. Y lo primero que hicieron fue escribir un librito que se llama los desastres no son naturales.
1: ¿Completamente es, recomendado para el público para que lo busque? Sí, lo
2: pueden bajar en la... Es un libro pequeño, no es muy complejo, y se puede bajar de un espacio que se llama La Red, así con mayúsculas, La Red, y ahí está ese librito. Y en ese librito lo que ellos empiezan a hacer es decir, vamos a explicar por qué, desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, los desastres no son naturales. Y entonces empiezan a utilizar una serie de argumentos en donde dicen, bueno, fijémonos cómo los seres humanos modificamos el medio, sean las montañas, sea una zona desértica, sea un gran valle aluvial, lo que sea, como una costa. Cómo los modificamos al edificar edificios, carreteras y tratar de vivir como creemos que es lo más cómodo. Y esas modificaciones, qué impacto tienen en esos fenómenos naturales que modifica notablemente y entonces ahora una inundación ya no la vemos como algo natural y benéfico, sino como, claro, la inundación y arrasó con las. ¿no? Entonces, los fenómenos, muchos de los fenómenos que la lluvia, los sismos también, forman parte de la dinámica interna de este planeta. Y entonces resulta que los vemos siempre como algo pues negativo, con una connotación negativa, porque especialmente si ocurren en zonas donde hay una gran vulnerabilidad, es decir, gente con escasos recursos, construcciones mal hechas, entonces claro, un sismo va a tener repercusiones negativas. Y entonces todos empezamos a asociar esos fenómenos que eran naturales como fenómenos que nos están agrediendo, que nos están impactando de manera negativa, pero asumiendo que son ellos, no que somos nosotros quienes hemos hecho una serie de situaciones o que hemos contribuido a una serie de situaciones que favorecen la vulnerabilidad. Se habla de construimos nuestra vulnerabilidad y, claro, la construimos y cuando ocurre un fenómeno natural, si somos muy vulnerables, tenemos la
1: posibilidad de ser muy afectados. Claro, si construyes una ciudad donde antes había un lago, digo la morfología uh -huh. del terreno, ahí está y va a seguir el afluente del agua cada vez, ¿no?
2: y ocurre, uh -huh. ocurre, ¿no? Uh -huh. Hay muchos casos en ciudades que son colonias, ya no digamos... Ajá. Y, pero si ahí era un lago, ahí era un charco, ahí era una zona ligeramente hundida donde el agua por, simplemente por gravedad, uh -huh. llega uh -huh. y se construye, claro que va a haber inundaciones, ¿no? Uh -huh. sí, o en ejemplo, zonas costeras también. Uh -huh. Por
0: ejemplo, los ríos, los ríos uh -huh. uh, fluyen normalmente y cada un ciclo de 100 años, de 50 años, eh, crecen claro. cir circunstancialmente y se llevan a lo que haya sido construido en el borde del río. Claro. Está claro. ahí una zona plana, muy cómoda, el río está ahí abajito, a unos pasos para sacar el agua, construyen sus casitas muy cómodos y de repente en uno de tantos ciclos de, de, de lluvia, obviamente eh, hay una crecida y se lleva a todos.
2: Sí, efectivamente, incluso mucha gente dice, pero es que hace, hace mucho. O sea, hace mucho. Hace mucho, o oh, desde que vivo aquí nunca había visto eso. eso, eso. Pero también el, eh, creo que uno de los sentidos es que tenemos que ver la escala de los fenómenos naturales y la escala humana. Eso es algo que yo también con mis estudiantes platico mucho. Vale. A ver, ¿les queda claro cuántos son 65 millones de años? <risa> les digo, a ver, claro. hasta eh, broma, les digo, a ver, todo el uh -huh. mundo respire tranquilo y piense. 65 millones de años. Y siempre pongo 65 porque digamos que es un referente cuando los dinosaurios existen. Así es, sí, el y para lo todo tiene mundo. En la mente. Entonces les digo, a ver, nada más piensen 65 millones de años. Eso no es nada. Claro, para uno, pues le digo, nosotros vivimos muy poquito. Entonces decir, es que pues tengo 30 años viviendo y aquí el río nunca había crecido, Ajá. pues sí, es no bien. tener una idea de cuál es la periodicidad de estos fenómenos y cómo los fenómenos funcionan. Puede ser que en 100 años el río haya sido un río tranquilo, muy bonito, pero algo ocurre a nivel de la climatología del planeta y de la región que hace que haya una lluvia extraordinaria. Y eso es muy difícil porque son periodos muy largos. Y la ciencia, claro, que trata de trabajar con fenómenos en tiempos muy grandes, pero evidentemente que no tenemos el 100%, porque no es posible. No. La ciencia no es una esfera de estas de las magas, o de la, una esfera de cristal, como, ah, ¿qué va a pasar en 100 años? No, hacemos modelos, tratamos de entender, utilizamos las computadoras para meter variables más complejas y ver cómo se relacionan. Pero no tenemos, la ciencia no tiene ¿no? la capacidad para decir que en 30 años justo un día, 12 a las de, dos de la tarde. A las dos de la tarde va a haber una crecida en el río Fulano X. Claro. ¿no?
1: Y aquí podríamos sumarle dos factores, ¿no? Uno, uh -huh. eh, desde cuánto tiempo a la fecha hemos estado sacando estas mediciones del clima exactas y todo. Exacto. Y la otra sería, eh, bueno, lo que tú dices, la periodicidad, ¿no? Estos ciclos pueden llegar a ser muy largos, pueden estar influidos incluso por los movimientos de la Tierra que algunos duran 20.000 años, entonces, ¿cómo podríamos adivinar esta clase de situaciones?
0: En sí. probabilidad hay un dicho muy interesante, uh -huh. lo que es prácticamente imposible o poco probable que ocurra en 50 años es seguro que va a ocurrir en
2: 50.000. Sí. <risa> Exactamente. Es
0: probabilidad, ¿no? Es
2: probabilidad. Y fíjate que es muy interesante esto de la probabilidad, porque cuando uno trabaja con en la cuestión de la divulgación, eh, y bueno, voy a poner el ejemplo de la erupción del popo, ¿no? aunque uh -huh. es otro tipo de, de fenómeno, eh, cuando estuvo muy intenso, pues a varios estudiantes nos mandaron a las escuelitas de la zona cercana, pues para dar charlas, ¿no? Uh -huh. Y mucha la idea, ¿y cuándo va a ser erupción, no? Decía, <risa> pues yo quisiera poder contestar claro. esa, pero no tenemos, lo que hacemos es estudiamos algunas características, en este caso del volcán, que si sí la sismicidad, que si sí la cantidad de gases que emite, que si sí hay cambios en las, eh, en los, en el agua, ¿no? Uh -huh. De las zonas cercanas, o sea, y entonces con todo eso tratamos de ver que está pasando, pero no se puede, ni los sismos, ni las erupciones volcánicas, ni ningún fenómeno, poner una fecha exacta de cuándo va a pasar. Y uno trabaja, bueno, bueno no, uno, los científicos eh, naturales trabajan con probabilidades. Y es. y es la probabilidad de que ocurra. Entonces, entender que es probable que ocurra, un poco con la, tal vez con esto de va a llover, ¿no? Y uno ve, el pronóstico es que hoy llueva 50%. Ajá. Y entonces, si no llovió, claro, siempre se equivocan. Esos no saben hacer. No, es, es que estos es, científicos… Es
0: curioso eso que comentas. Yo trabajo con reportes meteorológicos
2: Ajá.
0: y todos se, se curan en salud. Ajá. Dicen así, 60%, 40% pues siempre va a haber la probabilidad de estar en un lado del otro. Exactamente. Si llueve, Pero es la tenían probabilidad. razón. Ajá. Y si no llueve, también tenían también llueve. razón. Es, es Pero la probabilidad
2: es justo eso, ¿no? <risa> es entender cómo funciona esto de la probabilidad y entender que no es que no se equivoquen. Si la probabilidad es del 90%, queda el 10%. Ah. Y si ocurre, es que estaba suceder? en el 10%. Punto. No es de... Entonces, creo que tenemos que entender sobre todo, tal vez, si analizar... Cómo estos fenómenos eh, naturales pueden, justo en lapsos grandes de tiempo, pues tener expresiones muy intensas, como una gran lluvia, un gran sismo, un huracán de una magnitud muy grande, que claro, van a tener, digamos, potencialmente uh -huh. más eh, probabilidad de afectarlos si hay las condiciones adecuadas por los lugares o en los lugares donde ocurren estos casos. podría
0: Ajá. Podría decirse, eh, no sé cuándo va a haber un terremoto, pero sí estoy seguro que en 100 años sí va a haber.
2: Uno de gran intensidad, Ajá. porque Ajá. además Ajá. con base en los estudios de, los, de la sismicidad, por ejemplo en el caso de México, que en, eh, y, y un poco lo que decía aquí Jessica, en la sismicidad, por ejemplo en México, eh, tiene 105 años que se fundó el servicio sismológico, Ajá. solamente hemos estudiado 105 años. Y hasta hace poco con muchos aparatos. Antes no había tantos aparatos. Así Entonces, bien. con base en eso es que tienen que modelar. Claro, entre más robusta sea una base de datos y tenga mucho más años, sí. claro que los resultados van a ser mejores y no es que los sismólogos no hayan querido no hay mm. una evolución de la ciencia y cómo se va dando en un país, cómo se van integrando instituciones, cómo se van generando especialistas en el tema, y claro, nosotros el servicio sismológico no tiene más de, cien, creo que 107 años va a cumplir es un año. pestañeo, es un pestañeo Ajá. y queremos explicar los sismos de un planeta, de cuatro mil quinientos millones de años sí, ¿sí? Claro.
0: la mente humana no está hecha para manejar <risa> probabilidades, <risa> y otra gran prueba es la existencia de los casinos de Las Vegas oh, sí. ahí todo el mundo va queriendo ganar, sale un dólar, Ajá. porque no sabe manejar estas probabilidades que dependen los porcentajes de cosas claro. y hay que pues sobre todo cuidarse
1: yo creo que gracias a la cultura pop tenemos un meme que evoca directamente esta, esta cuestión de la probabilidad, ¿no? No sé si a ti te gustan las películas de los Vengadores, eh, uh -huh. de los superhéroes, pero eh, muchos eh, muchas personas evocan esa típica escena donde están los Vengadores preguntándole al Doctor Strange, que es el guardián del tiempo, uh -huh. eh, si ha visto todas las probabilidades en las que van a ganar. Y él dice, he visto 14 millones de probabilidades y le preguntan, ¿y en cuántos ganamos? En una. Oh. <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. sí
0: es, es increíble esto de, de lo que nosotros nos ponemos de pechito, podría decirse, con la naturaleza. Y los fraccionadores pues, no hacen estudios de geología ni desean hacerlos, ni menos de geomorfología o de hidrología. Y todo puede ocurrir, puede, haberse, puede ocurrir una grieta, el socavón de Puebla. Socavón es de Puebla. un ejemplo nadie esperaba nadie esperaba eso y es un uh -huh. fenómeno totalmente natural del de, de, de flujo del agua subterránea.
2: Claro, aquí cuando yo o, o cuando se habla de vulnerabilidad es justo esto, ¿no? Por ejemplo, esas situaciones ¿cómo planean los encargados de la planeación de una ciudad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su modelo? Porque también podemos decir, bueno, si ellos no saben nada de geología y tampoco se asesoran con quienes sepa, pues claro eso. que van a omitirla, van a decir, ah, no importa sí fracciona donde sea, entonces tiene que ver con los modelos de planeación a nivel a diferentes niveles nacional, estatal, municipal, en el caso de la división política de, de, de administrativa, perdón, de México. Y es un poco eso, o sea, ¿quiénes son los responsables? Porque hay responsables también y eso sí. tenemos que, que decirlo muy claramente. Hay responsables que planean ajá, y que son su responsabilidad es planear los crecimientos de las ciudades, de las comunidades. Y es entonces qué están haciendo, cómo están haciéndolo, bajo qué modelo lo están haciendo, de manera que ocurren ajá, este tipo de situaciones en lugares donde no debieron de haberse ocurrido porque se dan permisos de construcción uh -huh. sin ningún tipo de estudio uh -huh. o bien lamentablemente, y también lo tenemos que decir, es la cuestión de la corrupción, claro. que impera en, en estos ámbitos uh -huh. y que muchas veces, incluso cuando se habla de vulnerabilidad, la corrupción es un elemento que te hace vulnerable claro. Nos hace vulnerables porque se dan permisos que no deberían de darse, se trabaja con material que no es la calidad que se espera, uh -huh. y eso es corrupción. Y la corrupción nos hace vulnerables. Entonces, no solamente es el fenómeno natural, ese está ahí. Pero qué hacemos o qué dejamos de hacer las comunidades, las, los seres humanos, es lo que nos hace justo ser, ser, ser vulnerables y que cuando ocurre pues algún fenómeno, pues entonces tenemos impactos económicos, pérdida de vidas humanas. Sí, Exacto. qué es bueno que,
0: que dices. Eh, la corrupción en sí se vuelve otro factor de riesgo otro, ¿no? y se debe manejar como tal. Sí, El perfecto. hecho que las proyecciones de los que deberían estar eh, a cargo del análisis del suelo, del análisis de la geología, trabajan en predicciones de tres o seis años uh -huh. y ya. Sí. Y de ahí lo que pase después ya es otro periodo geológico. Sí,
1: Exacto. ¿Sí? <risa> es otro periodo geológico. Muy y justo eso que mencionan, hace poquito alguien me decía, es que la ciencia le ha fallado a la humanidad. Pues no, uh -huh. la ciencia no le ha fallado porque ahí está el conocimiento, simplemente tenemos que aplicarlo los humanos, uh -huh. los políticos. Tal vez sí, algunos científicos que se han dejado llevar por esta clase de corrupción uh -huh. son los que le han fallado a la humanidad, pero la ciencia ya está y tenemos que valernos de ella. Tenemos que olvidarnos sí. de creencias, de compadrazgos para realmente hacer lo que nos toca en beneficio de la sociedad, de las construcciones, de todo. Ah, sí, sí,
0: la ciencia es un método y es un acumulamiento de información validada, realista. El método nos ha funcionado por 400 años como nunca, uh -huh. en, todo el, en, la, en todo el tiempo que está el Homo Sapiens aquí. Es, el, la ciencia es el mejor modo de descubrir realidades. Y, pero los científicos a veces a veces no son
1: sí, son no, humanos
0: son humanos y con todas las características de los humanos eh, concluyendo este, este bloque quedaríamos que las, la naturaleza simplemente funciona cuando uno comete eh, equivocaciones por A o B razones de ponerse de pechito de ponerse donde no debe hacer lo que debe hacer eh, pues ocurren estas desgracias uh -huh. que tanto nos afectan. Qué interesante lo que comentabas, Patricia, de que todo eso que le echamos la culpa al planeta y a los dioses enojados, uh -huh. simplemente son imprudencias y corrupción
2: uh -huh.
0: o, o ignorancia.
2: Ignoraje también puede estar definitivamente. Y creo que aquí, a, a mí me gusta mucho este programa porque además de hablar de los temas, reflexionamos sobre la ciencia y creo que eso es muy interesante. Lo que dice Jessica, la ciencia está hecha por seres humanos y los seres humanos somos falibles. Queremos creer que la ciencia es objetiva, pero la hacemos los humanos. Y ahí es donde está tal vez, yo no creo que el fallo, simplemente es cómo funcionan las cosas, ¿no? Y la ciencia falla porque los científicos fallamos, porque hay intereses políticos. Por ejemplo, la... De, el desarrollo de la energía nuclear y de la bomba, eso sí es. O sea, pero no fue la ciencia, o sea, la ciencia fue exitosa porque logró que un grupo de personas con una gran inteligencia desarrollara algo tan potente como es una bomba. Y la, la de,
1: idea original estaba bien planteada, es, energía limpia es, y gratis para todos. Claro, todo. y además
2: un, un protocolo bien hecho, gente muy, que sabía y lo que sucedió es en qué la utilizamos. Exacto. Ahí es la diferencia.
0: Nos vamos a ir a un corte, estamos en el espíritu de las montañas de San Luis, desde San Luis Potosí, capital, eh, platicando eh, sobre las, uh, los desastres con la doctora Patricia Julio Miranda. Volvemos en un minuto. Regresamos en su programa El Espíritu de las Montañas que lo acerca a la naturaleza, a la geología de nuestro estado, de nuestro país, eh, de nuestra vida. Estamos íntimamente relacionados con la Tierra y el día de hoy pues estamos eh, eh, analizando esta serie de, de catástrofes, de desastres que nos muestran los noticieros y qué pasa con, eh, por qué, por qué está ocurriendo eso. Eh, Patricia, en, eh, hace poco, hace un año tuvimos este terrible incendio en la Sierra de San Miguelito que eh, medio se controló no adecuadamente, pero lo, lo bueno era la cantidad de gente que quería participar, uh -huh. había cantidad de grupos, de colectivos que querían los muchachos ir ahí a, a trabajar porque hay conciencia de ecología,
3: uh -huh.
0: eh, ¿Cómo fue este caso? ¿Qué se, qué, ¿Cómo nos, eh, nos acabó esa, la vegetación de esa sierra?
2: Sí, bueno, yo creo que aquí la Sierra de San Miguelito es mmm, una, sí, una, un rasgo topográfico característico de San Luis Potosí, así como lo era el Cerro de San Pedro, que por otras razones también eh, ya no existe como tal como esa, ese rasgo ¿no? topográfico, esa montaña. Pues la Sierra San Miguelito, desde mi perspectiva, es muy importante para todos, ¿no? No, no solamente para el municipio, sino, bueno, en general para la región, digámoslo así. Y resulta que los incendios, así como las inundaciones que hablábamos o los sismos, también son fenómenos que ocurren de manera natural en la naturaleza. Yo no soy especialista en incendios, pero tengo amigos que lo son y he aprendido creo que un poco de ellos. Y una cosa que aprendí es que el fuego forma parte del ecosistema, de los diferentes ecosistemas de vegetación. Podemos hablar de una selva en la Amazonía, por ejemplo, o podemos hablar de un bosque mediterráneo, ¿no? en la zona de, en torno al, al mar mediterráneo, o podemos hablar incluso de una zona semiseca, semidesértica, como es el caso de San Luis Potosí. Es una vegetación, cada una con diferentes formas, diferentes especies, tamaños, pero que responden a las condiciones climáticas de cada zona. Y en el caso nuestro, el semidesierto mexicano es realmente hermoso, o sea, el espíritu del desierto, si estamos hablando, Ajá. es realmente maravilloso. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿pero qué se quema? Pues se queman unos cuantos arbustos, se queman los, este, ¿cómo se llama? Pues unos cuantos nopales, pero realmente la belleza y este semidesierto de México es excepcional. Tal vez porque yo vengo de una zona más templada, pero cuando llegué aquí dije, guau, ¿no? Y uno de mis paisajes favoritos, además de la alta montaña, es el semidesierto, con todo lo que yo implica, en términos de vegetación y de fauna. Y resulta que, pues, la sierra de San Miguelito, alguien dirá, bueno, pues si no tiene árboles, ¿dónde están los árboles? ¿Por qué hacen tanto ruido si <risa> sí. no se quemó nada? No, pero es como el fuego puede generar ajá, impactos negativos, aunque yo he dicho que es... Forma parte del ecosistema y tiene que ser, digamos, manejado desde esa perspectiva. No hay que evitar que todo se queme. Y también tiene que ver con quienes están controlando los incendios. Uh -huh. quiénes, y, si, y cómo se generan. Y cómo se generan. Pero uh -huh. si la idea es, no se tiene que quemar nada, es, no es cierto. Uh -huh. Hay que aprender del ecosistema, aprender cómo funciona y entender que el fuego, bajo ciertas circunstancias, es algo que beneficia al mismo ecosistema, uh -huh. pero que cuando se sale de cierta magnitud, entonces sí podemos tener impactos negativos en el ecosistema y evidentemente en las actividades humanas que se realizan uh -huh. en torno o dentro de ese ecosistema. Entonces, aquí es eso, ¿no? ¿Qué es ¿Y por qué es importante? Alguien decía, es que queremos reforestar. Sí, pero ¿con qué vas a reforestar? Exacto, no es ir ah, acuerdo. me traigo el arbolito. Yo tengo uno en mi casa y lo dono. Y se agradece. O sea, qué bueno que la sí, gente ajá. tiene como el, el ímpetu, las ganas de apoyar y de ayudar. Y de... Porque está preocupada por lo que lo Eso es muy bueno. Pero se tiene que tener como muy claro es qué tipo de vegetación es. ¿Cuál es la vegetación que se adapta? la que es originaria uh -huh. a las condiciones de las rocas, por ejemplo. Y una dirá,
1: Porque es la que va a sobrevivir. Exacto, la ciudad de San
2: Miguelito es de origen volcánico, hay cierto tipo de rocas, eso dio lugar a cierto tipo de suelos y esos suelos tienen características físicas y químicas que van a permitir que se desarrolle cierto tipo de vegetación y esa es la vegetación que va a ser más apta para que tenga un ciclo de vida, se desarrolle con, de manera óptima y entonces, pues sí, entonces yo entiendo que mucha gente como que nos agarra la desesperación y quisiéramos ir a apagar el fuego, incluso nosotros. Pero hay que saber que esto se tiene que hacer de manera, pues sí, con base científica. Y ahí es cuando nos, la ciencia sí es muy, muy útil, ¿no? Es cómo es el ecosistema, cómo funciona, cuándo. Y entonces el fuego, claro que hay que manejarlo, pero hay que saber manejarlo de manera adecuada. No, la idea no es nada se tiene que quemar. No, sí, sí forma parte. Y lo que tú decías, ¿cómo, se real, cómo inicia un incendio? Y claro que hay incendios que son provocados en algunos casos, es, otros incendios que son por el descuido de los seres humanos. Muchas veces porque pues, a lo mejor una colilla mal apagada, una fogata de alguien que fue a disfrutar pero que no verificó que eso estuviera realmente apagado. Y que entonces, pues claro, alguien que tal vez estaba barbechando ahí su terreno y estaba sí. cortando el zacate y dijo, pues le voy a quemar aquí, es lo más fácil, ¿no?
1: Una botella de vidrio olvidada. Una botella rota. de vidrio
2: olvidada. O sea, hay muchas causas, sí. pero lo que es cierto es que si es muy repetitivo el fuego en un ecosistema por causas no naturales, claro que entonces va a impactar de manera negativa. Y entonces hay que tener también una gestión adecuada de los bosques y una gestión adecuada de los fuegos. Porque incluso, por ejemplo, decían, a veces es bueno el fuego porque ayuda a que se queme mucho material que está ahí, que ya no debe de estar, y que además se forma una capita que ayuda, ¿no? Y hay semillas Ay, que no revienta, hay algunas semillas, hay semillas que, empiezan, que necesitan el fuego para reventar y reproducirse. Para re y reproducirse. Entonces, hay que entender que también puede ser benéfico, uh -huh. pero que claro, si nosotros, de manera intencional o no, hacemos, ¿no? Que existe el fuego, claro que a la larga, después de varios incendios no naturales, pues vamos a tener problemas en ese ecosistema. Y en el caso de la Sierra de San Miguelito, pues no sé, yo digo, es un lugar excepcional, ¿no? Por su forma, desde y, la topografía. tan cerca? Para tan cerca, no. Si uno la visita realmente y los invito a que lo hagan, pues uno puede ver formaciones rocosas maravillosas, uh -huh. diferentes tipos de lavas, de diferentes colores, puede ver las peñas que están ahí, o sea, disfrutar de la vegetación, de algunos animales que todavía pues, por ahí están. Entonces, realmente podría ser un lugar muy atractivo para que a los que nos gusta y nos llama el espíritu de las montañas, uh -huh. pudiera ser un lugar en el cual pudiéramos ir al fin de semana a caminar, ¿no? y entonces disfrutarlo, valorarlo, y comprender cómo la naturaleza es tan maravillosa, tanto en lo que crea en términos de formas como en los procesos que ocurren sobre ella.
3: ¿no?
0: Eh, sí, es, es asombroso cómo los modelos de urbanismo, el, la, el ideal de, las, de la gente se ha hecho tan absurdo, uh -huh. mientras en países desarrollados valoran inmensamente la naturaleza prístina, tal cual es el arbolito, tal cual es con sus aves, sus bichos, Aquí parece que odiáramos eso. Hay, tenemos una pasión desenfrenada por el cemento, el concreto y el asfalto. Entonces los modelos... Y de, por
1: rapar árboles para que no molesten los cables.
0: Para, y para que no caigan las hojas. Ah, sí. Que las hojas son basura. Yo creí que era broma y sí, hemos visto que dice, es que tira mucha basura. Y no, no, es asombroso esa situación. Eh, no se diga de las inundaciones, uh -huh. eh, en un bosque la llueve y, y la cubierta vegetal, esta cubierta orgánica, absorbe como esponja la lluvia uh -huh. eh, y la va soltando poco a poco a la vez que la infiltra. Uh -huh. Mientras si uno pone una capa de asfalto Ajá. o de cemento, uh -huh. es una catástrofe ahora sí directa, porque toda esa agua que cae, que es una cantidad enorme ya en metros cúbicos sí. se va Ajá. se va y dónde se mete llega, impacta todo lo que va colina abajo, se pierde y, se, y termina eh, junto con el agua de drenaje, agua de drenaje.
1: y se, desperdicia, esa agua. se ¿Y desperdicia y eso lo hemos visto
0: aquí ataca, Ajá. destruye se desperdicia y después contamina porque se va junto con otra agua Ajá. contaminada y basura es una catástrofe real que yo creo que debe ser una de las los típicos desastres antrópicos.
1: Sí, claro. Ajá. Lo vimos aquí hace pocos años. Eh, hubo un día en abril, mayo, que llovió muchísimo hace unos tres o cuatro años, que no había tantas construcciones en el cerro. Ahora que ya hay construcciones en la zona de Chapultepec, Chapultepec literalmente se volvió un río. Sí. Yo venía del trabajo, vi un tinaco flotando a un lado de donde veníamos nosotros en la camioneta. Era una camioneta de 20 pasajeros y el tinaco flotando a un lado de nosotros. Nos rebasó, de hecho, iba más rápido que nosotros. Ajá. Sí, así y justo ese día fue el típico video sí. que salió en muchas redes sociales donde hay un chavo que se lo lleva a la corriente sí. y pasa incluso debajo de una camioneta. Sí, sí, Afortunadamente sí, sí. el chavo sí se salvó, pero estos son los riesgos a los que nosotros mismos nos hemos involucrado. Justo, los hemos creado. Y es un ejemplo,
2: ya es una cuestión anecdótica esa. Yo no estaba en la ciudad, pero todo el mundo me platicó, ¿no viste lo que sucedió? Yo, Ay, y lo del tinaco es algo que ya todo el mundo manejamos aquí. Y efectivamente, esto sucede, porque alguien dirá, es que está lloviendo más, pues por eso es Ajá. que No, pero también tenemos que pensar qué estamos haciendo al cubrir con cemento y con construcciones estas eh, vertientes, estos lados de las montañas que por pendiente simplemente la inclinación es propicia para que el agua que cae ya no se infiltra por esta cubierta uh -huh. y empieza a correr, ¿no? Y ahora que decían ustedes de Matehuala que nos escuchan allá, pues también estamos ahorita trabajando en un proyecto sobre una inundación que ocurrió hace dos años. Uh -huh. No sé si la, también ya es anecdótica donde se ven imágenes de una cantidad, de una pila de coches, ahí muy cerca del centro histórico de Matehuala. Ok. Uh -huh. y, y porque fue una lluvia extraordinaria y se llevó, decenas de coches, ya están apilados, ¿no? Y es lo más impactante, tal vez. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de entender, bueno, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que han generado que en esa zona, ajá, que llueve poco, porque pero si llueve bien poco, ¿para qué las estudian? O sea, eso no va a ocurrir en otros 50 años. Pero nos interesa saber, pues, qué condiciones han favorecido que ocurran, que cuando más bien ocurre una lluvia intensa, pues entonces tengamos estos eh, impactos que tuvimos. Entonces, no es pensar que las inundaciones solamente ocurren en lugares donde llueve mucho. Por ejemplo, la Ciudad de México, que sí tiene una cantidad de precipitación mucho mayor. No, ahora lo que estamos viendo que es que incluso en zonas semidesérticas y desérticas, empieza a haber como más lluvias intensas, cortitas, pero con mucha agua que caen en poco tiempo, y que entonces justo, eh, sobre todo en zonas urbanas, pues el agua empieza a correr. Y empieza a correr, a reconocer sus, digamos, sus caminos, uh -huh. sobre todo por la Sus nuevos afluentes. Sus nuevos afluentes. Y claro, si ahí tenemos una ciudad, tenemos, pues entonces tenemos los impactos negativos. Así es. Uh -huh. Y
0: todo por ignorancia.
2: Sí, en parte ignorancia, para intereses económicos también, ¿no? Ya, por, que, sí, para sí, pensar sí. bien, mejor dejémoslo. <risa> <seguido>. <risa> en ignorancia. <risa> para que no se
0: enojen, aunque sí hay que decir la verdad. Como que no. Pero... Qué triste que la naturaleza nos da tanto uh -huh. y nosotros nos las ingeniamos para arruinarlo todo, por no decir otra palabra. Claro, claro. Eh, y, y, y es lo que necesitamos, no es un lujo, es una necesidad. La, la Organización de las Naciones Unidas, la, la FAO, recomienda que la población tiene que tener naturaleza cerca y de alguna manera nosotros la que tenemos en nuestras calles también la macheteamos, también la desaparecemos, cuando en otros países es casi un delito cortarle el árbol por la pura sombra, ya no por el oxígeno, ya no por los, las aves que anidan, por la pura sombra porque... Está el factor ultravioleta que uno uh -huh. no puede estar caminando por ahí y dándole toda la luz ultravioleta claro. en la piel que va a terminar con un posible cáncer.
1: Sí. Uh -huh.
0: Aquí nos suicidamos de muchas maneras. <risa>
1: sí, pues hay, aquí está fundadores, ¿no? Ajá, como era antes un jardín con árboles a donde venía mucha gente. Ahorita no te dan ganas de estar medio minuto ah, en la plancha. hace mucho sol. ¿no? Es
0: el ejemplo. Sí, una ciudad es llena de cemento es varios grados más caliente que los alrededores. La belleza del bosque, esto del matorral xerófilo, uh -huh, uh -huh. con tantas especies de cactáceas es que son bellísimas en sus flores. Uh -huh y ver cómo se hinchan de agua, cómo protegen su agua, y en una lluviecita agarran todo lo que todo puedan, lo que puede, sí. es, eh, con los correcaminos por ahí, <risa> no luchas. pues es un, es más fresco, el sí, desierto claro. que en las películas sale, que el, uh -huh. el héroe a caballo está muriéndose de sed, uh -huh. es más fresco que la, que la ciudad de San Luis, es asombroso, debería sí, sí, venir Clint Eastwood, Caballo, a grabar aquí. A grabar ah. en Plaza Fundadores. Exacto. <risa> y ahí que se agarre a balazos y de morir así de todo mojado de sudor. Y Moriría
2: mo de, de insolación. De insolación. De insolación. Y mejor dice, quiero desierto. Sí, sí claro. <risa> no, definitivamente. Y lo que dice Jess, yo, bueno, como les comentaba, yo vi, tengo viviendo aquí 14 años, bueno, ya 15 y cuando llegué bueno un buen amigo que eh, un geólogo uh -huh. uh, un excelente geólogo que bueno ya se retiró de la universidad pero él me platicaba que cuando era joven eh, bueno cuando era niño dice me venía con mis amigos al río Santiago Claro. a nadar dice ahí nadábamos y yo cómo que ahí nadabas no porque pues yo ya lo vine a conocer como el río que, venía que es dice sí dice era el río y en las zonas cercanas a las riberas del río había muchos frutales dice sí. entonces pues uno chamaco venía con los amiguitos, pues na nada, vamos un rato y luego pues salíamos y que el duraznito, que la lo que había ahí. Y, ¿Y, y comidas así, te
1: alimentamos. Y, y ahí nosotros
2: bien contentos. Le digo, no, no puede ser, me dice sí, ¿no? Y también me decía, antes la ciudad eh, era conocida como la ciudad de los jardines. Wow. <ríe> y dije, ¿y por sí. qué? ¿Dónde está? <risa> <risa> eh, pues sí. Entonces, creo que a veces modificamos mm, con estas ideas, ¿no? De, que el progreso es menos árboles, que el progreso es, mm, o sea, edificios bien bonitos, calles anchas iluminadas Áreas, ¿no? como que tenemos un modelo de desarrollo que es cubramos todo con cemento y con edificios
0: pero lo interesante es que este modelo de desarrollo ya no está en los países de primer mundo Totalmente les queremos copiar a los Totalmente franceses a los ingleses, a los europeos qué bueno pero este modelo ya no está allá. Este allá. modelo
2: ha probado que no funciona Y entonces tendríamos que ir sobre... Pero por eso decía yo, ¿qué piensan los que planean la ciudad? ¿Qué modelo tienen? Si su modelo es este, pues claro que van a seguir creciendo y vamos a tener edificios súper altos. Pero ¿por qué no...? pensar en otros modelos alternativos, lo que tú decías es, las áreas verdes son muy importantes en el bienestar de una población.
3: Totalmente.
0: Hay
2: a quien no le gusta salir, que bueno, ya es una cuestión de decir, a mí déjame en mi casa, porque a mí eso de los arbolitos, y no me... Veo, dice,
0: el, ve, veo el Animal Planet y ya. Sí, pero... Es natural, es el que pero
2: está comprobado que, el, que las, los seres humanos salgamos a caminar a un espacio libre, nos ayuda, nos calma, tal vez no lo notamos, tal vez algunos sí lo noten, pero... La naturaleza, y creo que por eso aquí estamos como siempre diciendo que este planeta es maravilloso, porque la, la, la naturaleza también nos provee de eso, ¿no? Nos permite relajarnos, nos permite contemplar algo escénicamente bello y sentirnos bien.
3: Y
0: lo importante de la naturaleza, lo que es, que no se puede negar, es que tiene que ser bella, provechosa, saludable por nosotros, por la sencilla razón que ahí hemos evolucionado. Claro,
3: somos parte. Si a
0: del fin lo sacan del agua y lo llenan de mimos, se va a morir porque él ha evolucionado en el agua, uh -huh. aunque lo pongan en una sala de operaciones ¿no? <risa> eh, eh, con la mayor claro. sanitización posible. Simplemente nosotros hemos evolucionado durante millones de años en zonas eh, de bosques, de llanuras y por supuesto que nos llaman. Uh -huh. cuando mandan los memes religiosos, cuando lo, mandan los memes con reflexión memes son <risa> sí, sí, con sí. reflexiones filosóficas de la vida y sí, de la belleza, sí. ponen naturaleza ¿Sí? no Muy ponen no. un edificio sí. ni, <risa> no, una,
2: para nada. ni
0: una plancha de cemento <risa> no, no.
2: <risa> <risa> no, un estacionamiento un <risa> ah, <claro. El risa> supermercado
0: <risa> no, ponen naturaleza <risa> claro. para llamar al, al espíritu uh -huh. y en ¿Sí? eso tienen razón sí, sí,
3: sí, digamos eh,
0: pero a la, en la realidad, pues prefieren el cortar el árbol para que se vea la tienda comercial.
2: Exacto, los anuncios espectaculares. Claro,
0: es terrible eso uh -huh. que, se, que el municipio lo acepte, Exacto. que el municipio acepte que se talen árboles para que el anuncio espectacular diga fulanito vaya a comer a tal lugar, uh -huh. tal pastel. Para que sea muy, para que después tenga un colesterol y glu, la glucosa en el, en el cielo.
2: Sí, sí, sí. Y, y en San Luis tenemos espacios que serían tan bonitos, por ejemplo, La Presa es otro sitio, ¿eh? ah, sí. Que combina cuestiones arquitectónicas muy interesantes, claro. históricas, con naturaleza. Yo digo, si esa presa estuviera en cualquier otro lugar donde hay otro modelo de, de apreciar la naturaleza, sí. sería un excelente paseo para ir los fines de semana con los chicos, los que tienen familia, simplemente ir a caminar y respirar un poco y decir, bueno, todo el mundo aquí deja sus coches ordenadamente sí. y a quien le guste caminar, adelante. Los Preservado, que se la pasan conservado. a toda...
0: Son los niños que se resbalan en la pendiente, con, la, de la, con la caja, en la cortina, es, en la cortina con Ajá. las cajitas estas de plástico. Sí.
1: Y todo con el un bar... cartón o lo que quieras. Sí. <risa>
0: con, cuando el, alrededor de la presa hay una zona más o menos silvestre que para caminar, que tanto nos hace falta tan, a todos, eh, pues está tan cerca y podríamos disfrutarla. Y es una
2: belleza en términos ah, históricos, uh -huh. pero también naturales. O sea, realmente es un lugar muy, muy bonito. Lamentablemente, pues, como que no se ve y no se le da ni la atención ni el cuidado, ¿no? Y o la, la Sierra de San Miguelito también. Y el
0: Tangamanga. Uh -huh.
2: Los parques, el, o esta zona de la Joya Onda, que es una belleza uh -huh. geológica. Uh -huh. Es un extraordinario rasgo que no tenemos en ningún otro lugar, que en pocos lugares hay. Digo, bueno, quién no les gusta ir a los miradores y contemplar ese espacio abierto, hermoso, lleno de vegetación, el cielo, ¿no? O sea, y es un poco eso, apreciamos lo que tenemos. Y, y no solamente apreciamos, exijamos que quien tiene que hacerlo, lo haga bien. Porque es para nosotros, es para nuestro bienestar. Y nosotros que somos los usuarios, cuidarlo. obviamente. Exacto, cuidarlo. O sea, realmente eh, hacer que los niños entiendan que los árboles son vitales para nuestra vida y que entonces lejos de, de maltratarlos hay que cuidarlos, hay que protegerlos.
0: Hace poco yo tuve una experiencia en, con un árbol real, de uh -huh. esos que han crecido durante 100 años uh -huh. y miden 20 metros wow. o 30 metros y tiene un follaje amplio. Ese árbol estaba en la sierra, uh -huh. eh, o está,
3: uh -huh. qué bueno.
0: Y, y yo me... Sí como que uno dice voy a, voy a estar un ratito, qué sensación tan sí. especial de frescura, de oxígeno eh, uno sabe eso pero no lo experimenta, uno lo sí. sabe porque lee, porque se sí. informa, pero cuando uno lo siente es otro mundo
2: sí. es y ese. eso
0: ya hemos lo estamos perdiendo
2: estas experiencias ¿no? que tenemos los seres humanos
0: rápidamente pati, soluciones sí. rápidas
2: Soluciones rápidas no tenemos. ¿no? Lo que tenemos es pues, esto, un poco el tomar conciencia de la importancia de la naturaleza y como ciudadanos también hacer exigencias a quienes son los responsables. Sí. Y por otro lado, también existen cada vez más soluciones. Uh -huh. Ahora se habla mucho de las soluciones basadas en la naturaleza, uh -huh. que son, mm, eh, digamos, algunas alternativas que pareciera que son nuevas, pero que en realidad, digamos, que están rebautizándolas desde uh -huh. mi perspectiva, pero que hablan de cómo la naturaleza puede ayudarnos, por ejemplo, a reducir el impacto de las inundaciones si hacemos las cosas mejor tanto en zonas urbanas o no. También desde la ingeniería se han desarrollado, por ejemplo, algunos pavimentos que son permeables. Claro, claro. son mucho más costosos, ¿no? Uh -huh. Eso, claro. Pero que permiten justo que el agua se infiltre como en una superficie natural y entonces ya no corra tanto y, y eso y
0: alimente nuestros mantos freáticos. Sí, también, por pozos. ejemplo
2: y ya hay en algunas ciudades en Hermosillo que es el, el caso que conozco hicieron un estudio muy detallado de cómo era el agua, por dónde corría el agua uh -huh. y empezaron a crear unos jardines especiales con especies nativas hicieron todo el estudio, no, no crean que es así de mañana y entonces empezaron a, a poner jardines en zonas estratégicas con la idea de que el agua que llegaba ahí pues entonces más bien se infiltrar, o una parte se infiltra y la otra corre uh -huh. Entonces, desde la perspectiva de las ingenierías, hay ya cada vez más soluciones, uh -huh. pero también desde decir, bueno, conservemos los ecosistemas, uh -huh. ya que en la medida en que los conservemos, ellos mismos nos van a ayudar, porque forman esto de los fenómenos naturales, los ciclos naturales, la vegetación y todo ayuda también a que pues, haya menos agua escurriendo cuando llueve. Uh -huh. Entonces... Ahora estamos trabajando, se está trabajando en eso desde muchos diferentes, pero por ejemplo los manglares para las inundaciones costeras, la vegetación ribereña, ¿no? que es la que está a los lados de, la, de los ríos para evitar las inundaciones. Y entonces pues hay toda una serie, digamos, de opciones que se pueden trabajar de manera conjunta. ¿no? O sea, tanto hay cuestiones de ingeniería, no están peleadas unas con otras. Lo importante es trabajemos, conozcamos los ecosistemas y trabajemos en... Tratar de mejorarlos o de protegerlos donde están, porque de alguna manera ellos van a hacer su trabajo, el papel que juegan en estos fenómenos naturales, y entonces nosotros nos vamos a ver menos impactados. Y vamos a salir doblemente ganando.
0: Y, y siempre las soluciones ecológicas y biológicas son mucho más baratas que las soluciones artificiales. A
3: largo plazo. Claro.
0: Eh, a largo y corto plazo. Uh -huh, una. Uh -huh. una construcción de obra civil para, sí. para estabilizar una laguna, la es pues, millones, sí. millones, sí. mientras la naturaleza lo hace con unos cuantos tulares sí. y, y en esos tulares eh, anidan aves y, y demás.
2: Claro.
0: Eh, Patricia, un gusto haberte por aquí, que no sea la última vez.
2: <risa> Muchas gracias. Habrá
0: siempre temas y el enfoque científico ecológico que manejas es invaluable para nuestros oyentes, para San Luis en general, concientizar, concientizar a la población de la importancia de la naturaleza, de la eh, geología
2: sí, de la y sobre todo geología.
0: lo que comentabas, que hagan cumplir estas leyes, de eso se trata la democracia.
1: Así es, pues bueno, los invitamos a todos. Quedan muchos temas, pero los trabajaremos en otros programas. Nos vemos en redes sociales, en la página del Espíritu de las Montañas y nos escuchamos el próximo domingo a las 6 de la tarde, 88.5 FM.
0: Buenas tardes a todos.
1: Radio Universidad presentó El Espíritu de las Montañas